0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, jeden Sonntag hierher zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man Sonntag für Sonntag gern hierher kommt und sich freut und es ist einfach so ein... Stück weit auch ein Highlight der Woche ist. Ähm, ich freue mich über jeden, der da ist. Wenn du zum ersten Mal heute da bist, hey, fühl dich willkommen. Ähm, entspann dich, lehn dich zurück. Ähm, es ist einfach nur schön, dass du da bist. Und äh, ich hoffe, dass du, oder dass ihr jeder von euch heute was mitnehmen kann. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt in der Kindheit so Dinge, die einen einfach faszinieren. Ähm, jeder hat so irgendwas, wo er sagt, wow, das war so was, das fand ich schon immer faszinierend. Und bei mir war es so, ähm, dass ich irgendwie, wenn ich so Schiffe und Boote gesehen habe, dann hat mich nicht unbedingt immer nur die Größe von so einem Schiff fasziniert, sondern mich hat irgendwie der Anker fasziniert. Ich weiß nicht, also dieser Anker, der dann irgendwo seitlich hängt und ist so ein riesen mächtiges Ding, wo, wo, wo unendlich schwer ist und unendlich groß. Und irgendwie fand ich es faszinierend, hey, dieser Anker ist schon irgendwie nicht unbedingt das Größte am Schiff, aber irgendwie total wichtig. Und ähm, ich fand es immer spannend, wenn man in Filme oder auch mal live gesehen hat, wie so ein Anker dann runtergelassen wird. Und äh, irgendwie bis heute finde ich den Anker als ein Symbol, was total spannend ist. Und auch die Funktion von einem Anker ist total spannend. Weil ein Anker sorgt dafür, dass so ein Schiff, da wo es gerade steht oder da wo es gerade ähm, liegt, dass es nicht von Wind, von Wellen, von Strömungen oder irgendwelchen Einflüssen weggetrieben wird. Das heißt, so ein Anker sorgt dafür dass das Boot keinen Schaden nimmt und dass es die Position hält. Natürlich es geht immer so ein bisschen rechts und links und es gibt ein bisschen Bewegung, es gibt ein bisschen Spiel, aber letztlich sorgt dieser Anker dafür, dass im Endeffekt das Boot beschützt ist, keinen Schaden nimmt und die Position eben nicht verliert. Und ähm, genauso wie bei einem Boot im Meer oder bei einem Schiff ähm, können wir das eigentlich auch auf unser Leben beziehen. Auch wir sind immer wieder verschiedenen Winden, verschiedenen Strömungen, verschiedenen Wellen und verschiedensten Einflüssen ausgesetzt. Und ähm, das erleben wir tagtäglich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe das Gefühl, hey, so viele Nachrichten wehen mir tagtäglich um die Ohren. Und ähm, so viele verschiedene Meinungen und Positionen versuchen mich irgendwie mitzureißen, in irgendeine Richtung. Und ähm, so viele Ereignisse werfen uns manchmal von links nach rechts. Ich habe manchmal das Gefühl, die eine Krise oder die eine Sache kam ist vorbei und die nächste ist schon wieder am Start. Und wir schlittern so von einem ins nächste und ich weiß nicht, aber manchmal innerlich fühle ich mich so, ich bin wie hin und her geworfen. Und ähm, so viele Stimmen, wie in unserer Zeit, glaube ich, gab es noch nie, die versuchen uns zu beeinflussen. Das heißt, so wie in so einem Schiff brauchen wir unbedingt einen Anker. Wir müssen unbedingt gut verankert sein, damit wir keinen Schaden nehmen. Und damit wir jede Zeit, die auf uns zukommt, ja wir können die Zeit nicht wählen, dass wir die meistern, dass wir sie bestehen. Und deswegen ist wichtig, dass wir verankert sind. Und das Gute ist, und die gute Botschaft ist, dass als Nachfolger Jesu, wir haben alles in Reichweite, was wir dafür brauchen, gut verankert zu sein. Wir haben alles in Reichweite. Es ist nicht irgendwie was, wo wir sagen, oh, das kann ich gar nicht erreichen, sondern Gott hat uns alles mit an die Hand gegeben. Jede Tool, jedes Tool, das wir dazu brauchen, ist da. Wir müssen es nur gebrauchen. Und unsere aktuelle Serie heißt deswegen auch Verankert. Und ähm, wir wollen uns eben in dieser Serie anschauen, hey, wie können wir in den Zeiten, in denen wir aktuell leben, in den Situationen, in der wir leben, die ist für jeden von uns unterschiedlich, wie können wir verankert bleiben, wie können wir stabil bleiben, wie können wir nicht nur bestehen, sondern auch gut durchkommen durch diese Zeiten. Und deswegen ist es gut, verankert zu sein im Glauben und in der Beziehung zu Jesus. Und deswegen passt es auch mit diesem 21-Tage-Gebet, weil diese 21-Tage helfen uns, verankert zu sein, fundiert zu sein, ein gutes Fundament zu bauen. Und ähm, Ned hat vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass uns das Gebet eine, eine Stärke ist, eine Hilfe ist, verankert zu sein. Ja, das Gebet hilft uns, auf Jesus zu fokussieren, in Kommunikation mit ihm zu treten und einfach diese Beziehung mit ihm zu pflegen. Das heißt, das ist das eine, das ist diese Basis von, hey, das hilft uns, verankert zu bleiben. Und eine zweite Sache, über die ich heute sprechen möchte, die enorm wichtig ist und ich meine auch wirklich essentiell ist, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes hilft uns wirklich gut verankert zu sein, gut fundiert zu sein. Und ähm, bevor ich jetzt in ein paar wichtige Gedanken zu einsteige, möchte ich mit euch so einen kleinen theologischen Exkurs machen. Ja, Ich, ich liebe es einfach, deswegen ihr müsst ihr jetzt einfach mit durch. Vielleicht sind es Dinge, die ihr schon gehört habt, aber vielleicht gibt es auch neue Sachen. Und ähm, ich fand es im Theologiestudium auch immer total spannend, so einfach so ein paar Fakten zu kennen. Und das Wort Gottes, wenn wir vom Wort Gottes sprechen, dann sprechen wir von der Bibel. Und ähm, die, das Wort Bibel kommt vom Altgriechischen und äh, kommt vom Biblia und bedeutet nichts anderes wie Bücher. Und es macht auch Sinn, weil streng genommen ist die Bibel, ja für uns ist es ein Buch, vielleicht ein Buch in, zwischen all den Büchern in unserem Schrank, das hoffentlich nicht verstaubt, aber eigentlich ist es eine Sammlung, eine Bibliothek von 66 einzelnen Büchern. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich benutze es auch im Rallye-Unterricht immer, das Bild. Ähm, können wir mal kurz einblenden. weil Ich finde, es hilft, um so ein bisschen das Ganze zu verstehen, tatsächlich. Ja, wir haben das Alte und das Neue Testament. Im äh, Alten Testament haben wir 39 Bücher und im Neuen Testament 27. Ja, ich sehe schon, manche erinnern sich jetzt gerade wieder an ihren Rallye-Unterricht. Hey, da war irgendwas. Ja, und wir können uns das ein bisschen vorstellen. Wir sind eine Bibliothek ähm, und... Ähm, All diese biblischen Bücher zusammengefasst sind die Bibel, so wie wir sie kennen. Wir können davon ausgehen, so ganz grob, also wie gesagt, Jahreszahlen ist immer so eine Sache. Ähm, grob könnte man sagen, die Bibel ist geschrieben worden 1400 vor Christus, manche sagen auch 1500 vor Christus bis ungefähr 100 nach Christus. Also so eine Zeitspanne von 1500 Jahren. Davor gab es ganz viel mündliche Überlieferung und so weiter. Aber dass es verschriftlicht wurde, könnte man sagen, war Insgesamt ein Zeitraum von 1500 Jahren. so Und ähm, die Bibel, wie wir sie heute kennen, kennen wir im Endeffekt schon seit dem 4. Jahrhundert nach Christus. Da kann man sagen, da waren diese Schriften vervollständigt. Ähm, davor wurden die ganzen jüdischen Schriften des Altestaments zusammengetragen. Und dann ungefähr im 4. Jahrhundert nach Christus hatten wir auch mit dem Neuen Testament zusammen quasi die Bibel, wie wir sie heute kennen. Auch die Auswahl der Kanon nennt man es auch von diesen. 66 Büchern gibt da unterschiedliche her die die orthodoxe oder katholische Kirche hat teilweise dann noch die Apokryphen oder bei uns heißt es den Apokryphen, die damit reingenommen wurden aber so der Konsens in 66 Bücher bilden das Wort Gottes. Die Bibel ist mit Abstand das meist übersetzte und verkaufte Buch der Welt, also wirklich mit Abstand es gibt kein Buch wo mehr in mehr Sprachen übersetzt wurde das öfters verkauft wurde, und die Bibel, ganz wichtig, ist Gottes Wort, ist seine Offenbarung an uns und seine primäre Quelle, seine primäre Art und Weise, mit uns zu sprechen. Das vergessen wir manchmal, ja, wenn wir so, wir, wir sagen immer, ja, Gott spricht zu uns und dann wünschen wir uns immer, hey, da kommt jetzt irgendwie eine Stimme oder manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, hat bestimmt jeder von euch schon mal gemacht, wir beten so, hey Gott, wenn du das möchtest, dann passiert jetzt das. Oder ähm, wir schlagen so die Bibel auf und zeigen auf den Vers und sagen, hey, jetzt, Gott, sprich, ja, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das schon gemacht hat, aber wir wünschen uns immer, hey Gott, sprich irgendwie so richtig krass mit uns oder mal sowas an die Wand oder sowas und hey, das ist nicht unmöglich. Also ich sage nicht, dass Gott es das nicht tun könnte. Und wir erleben immer wieder Geschichten und vielleicht habt ihr das auch erlebt, wo Gott echt übernatürlich gesprochen hat, wo wir dachten, wow krass. Ich, ich habe immer wieder schon von Leuten auch, oder haben mir erzählt, wie sie wirklich Gott akustisch irgendeine Stimme gehört haben. Das ist möglich, aber seine primäre Art und Weise ist, durch sein Wort zu sprechen. Das muss uns bewusst sein. Ja, Wenn wir Gott sprechen hören wollen, dürfen wir in sein Wort schauen. Und alles andere ist ein schöner Bonus und ist, ist gut, wenn wir das erleben. Und es ist Hammer und ermutigt unseren Glauben, aber Gott spricht durch sein Wort. Und Gottes Wort hat auch einen klaren Zweck. Und deswegen lass uns mal ganz kurz in 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17 reinschauen. Äh, ihr dürft gerne in eurer Bibel mitlesen oder hier vorne. Und dort heißt es, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ich habe euch mal kurz eingeblendet, was sind, die, was sind die Funktionen des Wort Gottes? Zum einen ist es Lehre. Ja, die Bibel soll uns unterweisen, es ist ganz arg wichtig, und ich bin manchmal, ich bin sehr dankbar, dass wir nicht irgendwie so im ersten Jahrhundert der Christen leben, wo es noch keine Bibel gab, sondern wo es irgendwie nur vielleicht einen Brief von Paulus gab, manchmal noch einen anderen Brief, die wurden wieder abgeschrieben und dann gab es einen neuen Brief mit dazu und die Leute mussten strauß finden hey, wie lebe ich eigentlich als Christ? Dass diese Lehre war war echt schwierig und wir merken auch, wie Paulus echt damit ringt. Manchmal denkt okay, die checken es einfach nicht, ja. Da haben wir heute einen Riesenvorteil, weil wir einfach sagen können, hey, wir haben schon alles beieinander und wir dürfen da reinschauen und wir haben eine klare Lehre auch. Das heißt, Wort Gottes hat die Funktion, uns zu lehren. Ähm, eine ganz wichtige Funktion, die uns nicht immer gefällt, ist Schuld einzusehen. Man könnte auch sagen, Überführung. Ja? Im Luther-Übersetzung äh, heißt es, der Funktion, dass es uns überführt. Die Bibel wird auch immer wieder verglichen mit dem Spiegel, wo uns ein Spiegel vorhält und sagt, guck mal, ja, Sieht nicht alles immer so gut aus. Gefällt uns nicht, ist unangenehm, ist aber eine ganz wichtige Funktion der Bibel. Das Wort Gottes, es hilft uns einfach einzusehen, hey, wo liegen wir daneben? Wo verfehlen wir das Ziel, das Gott eigentlich für uns gesetzt hat? Und es hilft uns aber auch dann nicht nur, es lässt uns nicht mit dieser Schuld oder dieser Sünde, könnte man auch sagen, alleine und zeigt uns, wo ist der Fehler, sondern die Bibel zeigt uns auch, das Wort Gottes hilft uns, wieder den richtigen Weg zu finden. Also nicht nur, hey, da ist was falsch, sondern, hey, hier ist auch die Lösung. Hier musst du einfach deinen Weg neu einschlagen. Und ähm, hier brauchst du einfach einen neuen Fokus. Hier brauchst du eine Korrektur. Ja, im Navi, manchmal fährt man irgendwie falsch. Wir waren gestern auf dem Weg nach, nach Wiesbaden und das Navi hat uns irgendwas gezeigt. Wir sind falsch gefahren. Ja, dann müssen wir unseren Kurs wieder korrigieren, damit wir wieder in die richtige Richtung kommen. Das gibt es immer wieder und das sehen wir auch in unserem Leben. Wir brauchen diese Korrektur, diese Zurechtweisung auch in die richtige Richtung, und wir brauchen auch eine Unterweisung, damit wir wirklich verstehen, nicht nur eine Lehre haben, wo wir Dinge rational verstehen können, sondern wo wir auch eine Unterweisung haben, das ist das Vierte, zu verstehen, Hey, wie lebe ich denn jetzt auch praktisch als Kind Gottes? Wie belebe ich denn als Nachfolger? Wie kann ich denn leben, dass es Gott gefällt? Wie komme ich rein in dieses Leben in Fülle? Wie, wie kann ich das ausleben, was Gottes Plan für mein Leben ist? Und das Ziel von all dem ist, dass wir nicht nur Christen sind, sondern dass wir reife Christen werden. Herr Gott möchte uns nicht nur retten, sondern er möchte uns auch immer mehr hineinführen in das, was er für uns vorbereitet hat. Damit wir auch fähig sind, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Damit wir fähig sind, auch Gottes Liebe weiterzugeben. Damit wir fähig sind, andere Menschen diese Botschaft zu bringen. Die Bibel, habe ich schon gesagt, ist schon im Zeitraum von 1500 Jahren entstanden und mich begeistert es und es zeigt mir auch einfach die, die Relevanz der Bibel. Diese 1500 Jahre, also eine ewig lange Zeit für uns und ähm, wir haben vorher auch gesehen, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ja, die Bibel hat 40 Schreiber ungefähr, aber nur einen Autor. Ich mag diese, dieses diese, diese oder dieses Bild von 40 Schreiber, aber nur ein Autor. Weil wir glauben, dass Gott selber im Hintergrund derjenige ist, der die ganze Sache zusammenfügt, der durch seinen Geist gewirkt hat, der Menschen gebraucht hat. Aber letztlich ist seine Idee, ist seine DNA, seine Gedanken im Wort Gottes drin. Und wenn wir mal überlegen, 1500 Jahre, 40 verschiedene Leute, unterschiedlichste Kontinente, unterschiedlichste Kontexte, also echt krass. Und trotzdem gibt es einen roten Faden durch die Bibel. Trotzdem gibt es eine ganz klare Storyline, die sich durch die gesamte Bibel durchzieht. Und es ist unmöglich, wenn es nur ein menschliches Buch wäre. Sondern das zeigt für mich, hey, da ist Gottes Geist drin, da ist Gott selber derjenige, der der Autor ist. Und er ist ganz aktiv beteiligt in diesem Prozess, das zu schreiben, zusammenzufügen, aber auch heute noch uns die Dinge zu erklären. Und ähm, ich möchte mal diesen ganzen, den roten Faden mal kurz aufzeigen, weil es total spannend ist zu sehen, wie der sich eigentlich durchzieht. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, 1. Mose, dann geht's los mit Gott als Schöpfer. Eine ganz wichtige Wahrheit, Gott ist der Schöpfer von allem. Und er ist zusammen mit dem rechtschaffenen Menschen. Rechtschaffen heißt, der Mensch ist ohne Sünde. Ähm, die leben im Paradies zusammen, das ist der Anfang, das lesen wir. Danach kommt, also ich gehe jetzt wirklich so die Big Points durch. Danach kommt Satan und die Sünde ins Spiel. Der Sündenfall. Haben wir alle schon davon gehört. Betrifft uns auch alle. Heute noch. Ähm, danach geht es weiter. Die Welt, ja, Sünde kam in die Welt. Die Welt ähm, entfernt sich immer weiter von Gott. Es ist totales Chaos. Die Welt wird gerichtet. Gottes Gerechtigkeit kommt ins Spiel. Und die Welt wird zerstört. Ja, das ist Noah und die Arche. Danach ein, ein Meilenstein ist, dass wir beim Turmbau von Babel lesen, hey, es kommt so ein, ähm, so eine eine Weltregierungssystem, könnte man sagen. Ja, der, der Gedanke, der Mensch stellt sich über Gott, macht sein eigenes Ding ähm, und will eigentlich ein Reich ohne Gott bauen. Danach kommt die Geschichte und es zieht sich, das ist ein Riesenteil der, des, des Alten Testaments, dass Gott die zwölf Stämme Israel gebraucht, Israel zu seinem auserwählten Volk macht, um eine Geschichte zu schreiben und alles vorzubereiten, was dann kommt. Und dann kommt Jesus, ja, das ist der Game Changer sozusagen. Jesus, der Messias, der Retter kommt in die Welt und alles ändert sich. Jetzt, merkt ihr, es kommt ein Muster, jetzt gibt es zwölf Jünger. Und es gibt die Kirche, die Gemeinde als Gottes auserwähltes, heiliges Volk, mit der er jetzt Geschichte schreibt, bis heute. Ähm, wenn wir die Offenbarung reinschauen, dann lesen wir, es wird wieder so eine Art ein äh, eine Weltregierungssystem formiert, und ohne, dass man jetzt ein Verschwörungstheoretiker sein muss oder ohne, dass man jetzt zu tief sich die ganze Zeit nur mit Offenbarung beschäftigt, finde ich, gibt es schon Anzeichen, wo man sagen könnte, ja, wenn ich heute mal in die Welt gucke, alles gibt, geht wieder in so eine eine Richtung. Wir erleben wieder so einen Trend hinweg von Gott, wieder so einen Trend hin, dass wir sagen, hey, der Mensch will sein eigenes Ding machen, will sein eigener Gott sein. Wie Dinge wieder zusammengeführt werden. Also ich finde die Tendenzen, auch wenn wir mal dieses im Testament schauen, können wir wiederentdecken? Und die Offenbarung sagt es auch, dass es kommen wird. Ähm wir lesen auch, dass die Welt wieder gerichtet wird und wieder zerstört wird. Zwar anders, wie wir es im Alten Testament gesehen, aber auch das ist eine Wahrheit, dass Gottes Gerechtigkeit früher oder später wieder da sein wird und Gericht gehalten wird. Ja, das ist das, ist das was wir in der Bibel lesen. Es ist nicht irgendwie das, was ich jetzt halt hier so jemand sage, ich will euch Angst machen, sondern es ist einfach das, wenn wir in die Bibel reinschauen, finden wir das. Das Gute ist, diesmal wird Satan und die Sünde für immer besiegt werden. Das ist die gute Nachricht. Und alles endet damit, dass Gott und der erlöste Mensch wieder zusammen in Gemeinschaft und Beziehung leben werden. Alles beginnt mit Gott und dem Menschen. Ja, es braucht eine lange, lange Geschichte. Und es endet wieder in dieser in dieser Hoffnung, in dieser Offenbarung. Hey, Gott wird wieder mit dem erlösten Mensch zusammen sein. Gott hat einen Weg gefunden, aus diesem Schlamassel auch wieder raus. Ja, und dieser rote Faden, das ist krass, wenn man das mal sich wirklich so durchschaut, zieht sich durch. Das ist eine zusammenhängende Story eigentlich. Und wir sind mittendrin. Und deswegen ist es so entscheidend, auch wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit dem Gott Gottes, die Bibel ist mehr als ein Buch. Es ist mehr als eine Ansammlung von Schriften. Es ist mehr als irgendwie zu sagen, hey, da gibt es so viele schöne Verse und die tun mir so gut. Ja, das ist richtig, aber es ist mehr als das. Es ist auch nicht irgendwie, wie mache ich mein Leben besser Buch? Da gibt es unendlich viele, ja. Können in der nächsten Buchlein gehen, gibt es normal so ein ganzes Regal, steht dann oben drüber irgendwie, ähm, how I maximize your life oder keine Ahnung. Ähm, ja, das ist so, die Bibel ist mehr. Die Bibel ist auch mehr als ein Psychologiebuch, obwohl da wir sehr viel über das Thema tatsächlich auch lernen können. Aber es ist mehr als das. Es ist mehr als irgendwie eine menschliche Geschichte, die aufgeschrieben wurde oder mehr, wie es auch selbst in Theologie oftmals gelehrt wird oder vertreten wird, ja, das sind einfach Menschen, die ihre Erfahrungen, ihre göttliche Erfahrung halt irgendwie aufgeschrieben haben. Aber da wird Gott rausgelassen. Die Bibel ist mehr. Die Bibel ist die Geschichte der Welt, die Geschichte von Gott und uns auch und sie ist Gottes Wort. Und es ist so wichtig, dass wir ihr den richtigen Stellenwert auch geben, den Stellenwert, den sie auch verdienen, dass wir dieses Wort Gottes nicht reduzieren. Und deswegen lohnt es sich einfach, Gottes Wort in Gottes Wort zu gegründet, verankert zu sein, es als ein, auch eine Art Kompass, als ein Navigationssystem oder auch als ein Spiegel zu nutzen. In Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus in dem Gleichnis, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Damit jetzt sich manche, also damit sich jetzt die Frauen nicht irgendwie nicht angesprochen fühlen, könnte man auch sagen, gleicht einer klugen Frau, die ihr Haus auf felsigem Grund baut. Weil sonst könnt ihr sagen, ja gut, das betrifft ja jetzt nur die Männer. Nein, fühlt euch bitte auch mit angesprochen. Das heißt, wenn wir unser Haus, wenn das Gleichnis auch weitergeht, wenn wir unser Haus auf ein falsches Fundament bauen oder nicht das richtige Fundament wählen und es ist alles außerhalb von Gottes Wort, dann wird es vielleicht eine Weile gut gehen. Dann wird es eine Weile klappen. Aber wenn die wirklichen Stürme und Wellen kommen, dann ist es, als ob unser Haus auf Sand gebaut wäre. Dann spült es unser Haus weg, dann merken wir, hey, das, was wir irgendwie uns aufgebaut haben, das funktioniert doch nicht so ganz. Und das haben wir alle schon erlebt, dass wir, wenn wir auf irgendwelche Dinge gebaut haben und dann kommt wirklich eine Krise, dann merken wir, okay, das, das wackelt, das, das bricht vielleicht sogar. Und die letzten drei Jahre haben uns das, mehr, haben das krass gelehrt, ja, wo wir unsere vermeintliche Sicherheit, unser vermeintliches Fundament, ja, unsere Dinge, wo wir anfangen, hey, das ist alles gar nichts wert, das hilft alles gar nicht, sondern wir brauchen ein anderes Fundament. Ja, In Deutschland haben wir so viele Versicherungen wie wahrscheinlich kein anderes Land, ja, aber die haben uns die letzten Jahre nichts genutzt. ja, Das ist aber eine Art Sicherheit, auch von mir immer wieder. Und ich merke, wow, jetzt sind wir durch eine Zeit gegangen, da brauchst du eine andere Sicherheit, da brauchst du ein anderes Fundament. Und oftmals ist es so, dass unser Selbstgebautes, auch moralisches, weltliches Lebenshaus fällt zusammen, wenn wir eben nicht das richtige Fundament haben. Ich bin überzeugt, dass Deutschland, unsere Gesellschaft, heute anders aussehen würde, wenn wir uns nicht von Gottes Wort entfernt hätten. Wenn wir uns nicht von Gottes Standards und Prinzipien entfernt hätten. Und das, wenn wir wirklich mal reingucken in die Geschichte von den letzten 50, 60, 70 Jahren, dann merken wir den Trend weg von Gottes Werte, weg von Gottes Standard, weg von seinem Wort. Und ich erlebe das tagtäglich auch in der Schule tatsächlich auch viel Zerbruch einfach. Ich erlebe einen Querschnitt ein Stück weit auch von der Gesellschaft und ich sehe, hey, da ist so viel Not da, da ist so viel Hoffnungslosigkeit da, das sind so viele Dinge, die nicht passen und das, das zerbricht mein Herz oft und ich denke so, hey, es, ist, es wundert mich irgendwo auch nicht, weil einfach das Fundament fehlt, weil die richtigen Prinzipien und Werte und Standards fehlen. Und wir erleben wirklich, wie es immer weniger gesunde Familien gibt in unserem Land. Wir erleben, wie, wie fast jede zweite Ehe geschieden wird. Wie, wie kein, wie unsere Systeme nicht mehr funktionieren. Bildungssystem, Gesundheitssystem, all diese Systeme, die auch teilweise gegründet waren auf Gottes Wort, auf seinen Gedanken, auf seinen Prinzipien, auf seinen Standards. Wir haben uns entfernt davon, es funktioniert vieles nicht mehr. Für mich ist es kein Wunder, dass heute mehr als 5 Millionen Menschen an psychischen Krankheiten, Depressionen leiden. Bei den Kindern hat sich die Zahl an denen, die psychologisch behandelt werden müssen, also wirklich in Therapie sind und aktiv Behandlung haben, hat sich in den letzten Jahren mehr als um 100% Prozent vermehrt. Und es ist ein trauriger Fakt und deswegen ist Kirche so wichtig, dass wir sagen, hey, wir wollen wieder zurückkommen und sagen, hey, wir wollen Gottes Wort und seine Standards und seine Gedanken für uns, weil es die Besten sind, die, wir, die es gibt einfach. Er will das Beste für uns und wir treiben ihn immer mehr raus und, und, und wollen ihn nicht haben. Und deswegen ist wichtig, dass wir als Kirche, als Gemeinde verstehen, hey, welchen Stellenwert hat Gottes Wort? Und deswegen ist es so essentiell. Und wenn wir verankert sein wollen in unserem Leben, aber auch ein Vorbild sein wollen für andere und wie dieser kluge Mann oder diese kluge Frau sein möchten, dann müssen wir unser Lebenshaus auf Gottes Wort bauen. Dann müssen wir verankert sein in ihm, in seinem Willen und seinen Standards. Und ich möchte euch ganz kurz und knapp drei Punkte mitgeben, die uns dabei helfen, die praktisch einfach auch sind. Erst, wir müssen wegkommen immer nur von Theorie, sondern wir müssen wirklich auch in die Praxis einsteigen. Und deswegen, das Erste ist, wenn wir verankert sein wollen, wenn wir dieser kluge Mann sein wollen, von dem Jesus spricht, dann ist die Basis von allem, dass wir Gottes Wort als Autorität anerkennen. Und auch hier wird, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Autorität, Gehorsam sind Worte, die uns heute nicht mehr so wirklich gefallen, was eigentlich schade ist, weil es eigentlich was Positives ist. Und ähm, in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 lesen wir, Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen hat, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Gottes Wort, habe ich schon mehrfach gesagt, aber es ist wichtig, wirklich, das muss man verinnerlichen, ist nicht eine menschliche Lehre, sondern es ist seine Lehre, seine Gedanken, sein Wort. Und wenn wir das als eine Autorität auch anerkennen und als was eine positive Autorität auch bei uns hinterlegen sozusagen, dann ist nämlich das was Positives, was Lebensspendendes, was Orientierunggebendes und auch was bewahrendes. Gottes Wort als Autorität bedeutet, dass wir sein Wort über alle anderen Meinungen, über alle anderen Ideologien, über alle anderen Einflüsse, über alles, was wir in TikTok, Instagram, egal wo es sehen, dass wir Gottes Wort drüber stellen. Dass wir nicht die Dinge über Gottes Wort stellen, sondern dass wir immer Gottes Wort drüber stellen. Und Autorität heißt nämlich auch, dass ich mein Denken und Handeln nach einer Autorität ausrichte. Das ist Autorität. Und das ist das, dass wir sagen, hey, wir wollen aktiv uns entscheiden sagen, hey, ich möchte Gottes Wort als Autorität sehen. Das heißt, wir filtern alles durch Gottes Wort. Und ich versuche auch in meinem Leben immer mehr dahin zu kommen, das zu lernen und zu verstehen, dass ich alles durch sein Wort filter. Jeder Einfluss, was reinkommt, muss wie durch so einen Filter vom Wort Gottes, wo ich dann nämlich direkt rausfiltern kann, hey, was ist eigentlich, was, was ist richtig, was ist falsch, was schadet mir, was ist eine Lüge, was ist Wahrheit. Und umso mehr ich das mache, umso mehr merke ich, wie ich auch in Freiheit reinkomme und wie manche Dinge gar nicht mehr an mich rankommen. Das heißt, wir prüfen alles mit seinem Wort, wir nehmen es als unseren Standard und alles wird an dem auch ein Stück weit gemessen. Auch mein eigenes Verhalten wird daran gemessen. Und äh, das sind Dinge, die gefallen uns nicht immer. ja? Es ist auch unbequem, Gottes Wort als Autorität anzuerkennen. Es ist unbequem und es passt doch gar nicht in, unseren, in den Geist der Zeit, in dem wir leben. Wo es auch heißt, sei frei, ordne dich nicht unter. Es passt nicht immer, es ist nicht immer bequem. Aber ganz wichtig, hey, nicht, ich passe das Wort Gottes so für mein Leben an, sondern ich passe mein Leben dem Wort Gottes an. Und das ist so eine Sache, wir machen es ganz oft, wir bauen uns so ein bisschen, wir packen uns die Bibelferse, die, wo jetzt gerade für mich so passen, damit es für mich bequem bleibt. Das bedeutet aber, wir ähm, gebrauchen das Wort Gottes oder wir missbrauchen es eigentlich ein Stück weit. ja Und ähm, nicht ich passe das Wort für meine Zwecke an, sondern ich passe mein Leben dem Wort Gottes an. Und Klaus Berger, ein Theolo Theologe, hat mal ganz gut gesagt, nicht wir kritisieren das Wort Gottes, sondern es kritisiert uns. Konkretes Beispiel, Feindesliebe. Ja, Jesus lehrt uns Feindesliebe. Er sagt, lieb eure Feinde. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, ist es bequem? Nee. Ist es irgendwie was, was uns gefällt? Nicht unbedingt. Haben wir da Lust drauf? Nicht immer. Also ich bin ehrlich. Und trotzdem ist es ein Standard, ist es Gottes Wort. Und wenn ich mich seinem... Autorität unterstellt, dann heißt, ich, hey, heißt das auch, hey, das bedeutet was für mich. Und das heißt, hey, ich soll meine Feinde lieben. Ob es mir gefällt oder nicht, ob es gerade meine Emotionen reinpasst oder nicht, es ist Gottes Wort, es ist Gottes Standard. Und in meinem Leben hat Feindesliebe eigentlich fast nie eine Rolle gespielt, weil ich hatte keine Feinde. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich welche hatte. Und auf einmal war es richtig schwierig, diesen Vers zu lesen. Ich weiß noch, ich habe davor mal in der Jugend drüber gepredigt, und es war einfach. Ja, ja lieb deine Feinde. Easy. Ja, und auf einmal hast du Feinde. Auf einmal hast du Leute, die dich hassen für nichts. Auf einmal hast du Leute, die, die dein Auto beschädigen, um dir was Schlechtes zu wollen. Die Dinge über dich behaupten, die nicht stimmen. Und auf einmal bist du mittendrin und dann sagt Gottes Wort, hey, lieb die, bete für die, wünsch ihnen Gutes, tu ihnen Gutes. Und ich habe gesagt, hey Gott, wie soll ich das machen? Das, das ist doch verrückt. Das Ganze hängt mit der Geschichte von meiner Frau und mir zusammen. Wenn ihr da mal mehr dafür, davon hören wollt, gerne persönlich, könnte man einen Film drüber drehen, was wir da alles erlebt haben. Aber wir hatten extreme Anfeindungen und alles hat sich geändert zu dem Zeitpunkt, wo wir Gottes Wort gehorsam waren und gesagt haben, hey, wir wollen die Familie von meiner Frau lieben. Wir wollen sie lieben. Wir wollen barmherzig sein. Wir wollen ihnen vergeben, obwohl sie uns vielleicht niemals darum bitten werden. Alles hat sich dadurch geändert, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Gottes Wort und das, was er uns lehrt, ernst nehmen. Und alles hat sich dadurch verändert. Unsere Wut, unsere Bitterkeit, unser Hass hat sich verändert. Unsere Herzen wurden geheilt und heute haben wir richtig gute Beziehungen. Und es wäre nicht möglich, wenn ich auf mein menschliches Denken gehört hätte, wenn ich auf meinen Stolz gehört hätte und wenn ich sozusagen mein eigenes Ding gemacht hätte, wenn ich vielleicht sogar auf die Stimmen von den Leuten um mich herum gehört hätte. Weil ganz oft haben wir Menschen, die dann sagen, hey, das verdienst du nicht und die verdienen deine Vergebung nicht und es ist völlig in Ordnung, dass du da ähm, wütend bist und dass der Hass da ist. Das ist das, was wir oft hören. Aber Gottes Wort lehrt uns was anderes. Und wenn wir da gehorsam sind, wenn wir es als Autorität anerkennen und sagen, hey, ich will meine Feinde lieben, ich gebe mein Bestes, auch wenn es echt hart ist, dann kann Gott auch was tun, dann wirkt Gott, dann verändert Gott. Und dann macht er Dinge, die wir uns davor gar nicht hätten erträumen können. Ich hätte nie gedacht, dass ich gerne, mit wirklich von Herzen gern bei der Familie von meiner Frau am Tisch sitzen werde. Ich habe nie gedacht, dass die Mama mich anruft und sagt, hey, schon lange nicht mehr gesehen, dann kommst du endlich mal wieder vorbei? Wäre für mich zu einem, einem langen Zeit meines Lebens gar nicht vorstellbar gewesen. Aber Gott kann das tun, wenn wir ihn wirken lassen, wenn wir gehorsam sind. Das heißt, Gottes Wort bringt uns aus unserer Komfortzone raus. Es ist wie ein Spiegel, wo es, wo es uns einfach zeigt, hey, da lebst du noch nicht so, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Da verfehlst du das Ziel. Und es ist nicht bequem, aber es hilft uns, voranzukommen. Es hilft uns, in Heilung, in Freiheit reinzukommen. Es hat immer einen guten Grund. Es hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden und in Leben in Fülle zu erleben. Das heißt, wenn wir Gottes Wort nicht als Autorität annehmen, das ist eine Entscheidung, die muss jeder von uns selber treffen. Weil das Entscheidende entscheidend ist, was ist für dich das Wort Gottes? Das ist die, wirklich eine essentielle Frage. Wenn wir es nicht machen, dann werden wir weder Gottes Willen nach Gottes Willen leben können, noch sein Sprechen, noch seine Führung auch erleben können in dem Ausmaß, wie er es uns eigentlich zeigen möchte. Das Zweite ist, dass wir seine Wahrheit verinnerlichen. Und äh, wenn wir alle Einflüsse, die ich vorher schon genannt habe, durch Gottes Wort filtern wollen, dann müssen wir auch seine Wahrheiten kennen. Und äh, dann müssen wir uns damit auch auseinandersetzen, weil nur dann können wir Gut und Böse unterscheiden, wir können Lügen aufdecken, wir können Gottes Zusagen und Verheißungen über unser Leben auch aussprechen. Und ähm, in Römer 10, Vers 17 heißt es auch, dass der Glaube durch das Hören der Botschaft Christi kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach auch hören, und es verinnerlichen, uns damit beschäftigen. Und um seine Wahrheiten auch wirklich zu verinnerlichen, dass sie tief gehen, lohnt es einfach, nicht nur zu hören, sondern auch das Wort Gottes zu lesen. Und das Hören können wir ganz einfach, indem wir sonntags in den Gottesdienst gehen oder die Bibel auf der App anhören oder was weiß ich, aber wirklich auch gute, gute Predigten anhören, einfach auch bibeltreu. Hier Dinge, wo wir sagen, hey, das ist wirklich, da wird Gottes Wort unverfälscht auch gepredigt. Und lesen, indem wir eine gute Routine aufbauen. Indem wir einfach sagen, hey, ich beschäftige mich regelmäßig mit Gottes Wort. Und ähm, ich nehme die Bibel auch Tag für Tag zur Hand und ich lasse sie nicht verstauben. Sondern ich mache es zu einer guten Routine. Und es gibt viele Hilfsmittel, die ihr dazu benutzen dürft. Ähm, Bibellesepläne, Bücher, alles Mögliche. Wichtig ist nur, fangt einfach an. Ja, man kann jetzt ganz fiesig überlegen, okay, wie fange ich an? Aber fangt einfach an zu lesen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und macht es zu einer guten Routine. Und das Dritte ist noch ähm, in dem Bereich die Wahrheiten zu verinnerlichen, dass wir auch die Wahrheiten nicht nur lesen und hören, sondern auch Dinge gezielt auswendig lernen. Und es ist auch so ein bisschen unpopulär geworden, ja, aus Dinge auswendig lernen. Aber es lohnt sich, dass wenn wir einfach auch mit Dinge konfrontiert werden, ja, wenn wir zum Beispiel ähm, mit Ängsten konfrontiert werden, dass wir dann einfach auch 2. Timotheus 1, Vers 7 kennen, wo es einfach heißt, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder dass wenn wir in Not sind, dass wir im Kopf, bloppt uns auf, hey Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not und ich will dich retten. Oder wenn wir total müde sind, wenn wir total blatt sind, wenn wir nicht mehr können. Ja, so wie bei, bei meiner Situation gerade, wo du ständig nur drei Stunden schläfst, weil zwei weinende Kinder daheim sind und du denkst so, ey, wie soll ich das alles machen? Dann darf ich mich daran erinnern, wie Jesus in Matthäus 11, 28 sagt, hey, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr müde seid, die ihr blatt seid. Hey, ich will euch die Last wegnehmen, ich will euch neue Kraft geben. Oder wenn wir sagen, hey, ich brauche Wegweisung dass wir dann mit Psalm 25, Vers 4 auch beten und sagen, hey Gott, zeig mir den Weg und lehre mich, deinen Pfad zu gehen. Und deswegen lohnt es sich, Gottes Wort zu verinnerlichen, auch Dinge auswendig zu kennen, weil es immer wieder Situationen gibt, wo es uns hilft, zu sagen, hey Gott, ich beruf mich auf dein Wort. Es ermutigt mich, es stärkt mich. Und umso mehr wir diese Wahrheiten verinnerlichen, desto weniger haben Lügen und falsche Gedanken Raum in uns. Umso mehr die Wahrheit Platz nimmt, umso weniger hat haben Dinge, die uns runterziehen wollen, Platz in uns. Und umso besser sind wir verankert. Und jetzt kommt noch der, der dritte Punkt, der geht ganz schnell, weil es ist eigentlich relativ einfach. Der dritte Punkt ist, dass wir seine Prinzipien, die Prinzipien von Gott durch sein, von seinem Wort auch anwenden. Jakobus 1, 22 heißt es, es reicht nicht nur, die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Ja, und es ist so wichtig, ich glaube, es ist auch das, was wir als Christen eine Verantwortung haben, zu sagen, wir labern nicht nur, sondern wir tun es auch. Weil ganz viele haben dieses Bild von den Christen, die nach außen in fromm sind und irgendwas erzählen und predigen und, und irgendwie so dieses, dieses fromme Leben so ein bisschen spielen, aber wo nichts wirklich dahinter ist. Und deswegen haben wir eine Verantwortung zu sagen, hey, wir wollen nicht nur predigen, wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen es auch tun. Deswegen haben wir Surfprojekte hier, deswegen wollen wir uns gegenseitig wahrnehmen, uns wertschätzen, wollen die Prinzipien, die wir gelernt haben, auch anwenden. Es bringt nichts, die Bibel auswendig zu können und tausend Verse zu zitieren, wenn wir es nicht anwenden. Es darf nicht nur bei dem Wissen bleiben, sondern es muss zur Anwendung kommen. Und wir müssen diese biblischen Prinzipien auch ausleben. Hey, ich möchte euch einfach ermutigen, wirklich diesem Thema Raum in euch zu geben und zu sagen, hey, was ist das Wort Gottes für mich? Das ist der Action-Step Nummer eins, das ist eine Frage, die jeder selber treffen muss, kann ich nicht für euch beantworten. Was für einen Platz hat Gottes Wort in dir? Welche Autorität hat sie jetzt? Eine untergeordnete Autorität oder ist es die Autorität in deinem Leben? Auch wenn es nicht immer bequem ist. Aber es lohnt sich zu sagen, hey Gott, ich nehme deinen Standard und deine Prinzipien an in meinem Leben. Weil das Verständnis von der Bibel, vom Wort Gottes entscheidet über deinen Glauben und entscheidet über dein Leben. Außerdem möchte ich euch heute einfach ermutigen, hey, fang an, in der Bibel zu lesen. Am besten heute noch. Fang an mit fünf Minuten. Nimm einen Bibelleseplan zur Hand. Das macht es oft einfacher. Steiger dich. Ja, dass du vielleicht irgendwann sagst, hey, ich nehme jeden Morgen oder jeden Tag, egal wann, 15 Minuten fürs Wort Gottes, 15 Minuten im Gebet, um einfach zu sagen, hey Gott, ich gebe dir Raum. Jeden Tag. Und ihr werdet merken, wie das was mit euch macht. Ihr werdet Wahrheiten verinnerlichen. Ihr werdet gestärkt werden. Ihr werdet einfach direkt... Gottes Wort einfach auch in euch aufsaugen, in euch aufnehmen. Und ihr merkt auch, wie Stück für Stück ein Fundament gebaut wird in eurem Leben. Und das Dritte ist, hey, nimm Gottes Wort nicht nur in dir auf, verinnerlich es nicht nur, sondern wend es auch an. Lass es zur Anwendung kommen. Nimm es ernst, wenn es heißt, liebe deine Feinde. Nimm es ernst, wenn es heißt, sei großzügig. Nimm es an, wenn es heißt, hey, sei für andere da. Nimm Gottes Wort auch an, wenn es dir, dir was gezeigt wird. Wo du genau weißt, hey, da muss was raus aus meinem Leben. Wend es an. Werd aktiv. Weil wenn wir das tun, dann werden wir, so wie Jesus gesagt hat, zu einem klugen Mann, zu einer klugen Frau, die wirklich gut verankert sind. Die gut verankert ist, auch in den Stürmen der Zeit, in jeder Situation. Und da spielt das Wort Gottes einfach eine essentielle Rolle. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, Gebt dem Wort Gottes den richtigen Raum in eurem Leben. Wendet es an, lasst die Bibel nicht verstauben. Und ihr werdet merken, hey, da passiert was. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach noch zum Abschluss beten und möchte euch auch ermutigen, wenn ihr in eurem Leben vielleicht noch bisher noch nicht Jesus folgt, dass auch das vielleicht eine Frage ist, wo ihr sagt, hey, das muss ich für mich irgendwie noch klar machen. Ja, das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus. Ja, wir haben vorher kurz gehört, ja, die die Story ist, dass wir Menschen haben das Ziel verfehlt. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und wir können mit Gott nicht in Beziehung treten, weil er ist heinlich, er ist ohne Schuld. Aber er hat einen Weg gefunden, durch Jesus Christus uns diese Schuld wegzunehmen. Jesus hat den Preis bezahlt, den wir bezahlen müssten eigentlich. Er ist ans Kreuz gegangen, um diese Schuld vor dem Vater zu bezahlen. Und wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen aufnehmen, wenn wir ihn annehmen, an ihn glauben und sagen, Herr Jesus, ja, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich glaube, dass du mir diese Schuld nehmen kannst, diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt hast. Dann werden wir frei sein vor Gott. Dann werden wir rein sein vor Gott. Dann können wir ihm entgegentreten, in Beziehung treten. Weil Gott ist ein Gott der Beziehung. Er liebt es mit uns, in Beziehung zu sein. Und er hat den Weg frei gemacht zu ihm. Und er gibt uns das Angebot. Und das Gute ist, wir dürfen uns selber entscheiden. Es ist nicht um uns nicht aufgezwungen, sondern Jesus sagt, hey, hier ist das Angebot. Ich habe bezahlt. Hier ist meine Wunde. Wenn du möchtest, hey, ich habe gern für dich bezahlt. Und wir werden in Freiheit reinkommen. Das ist so befreiend zu wissen, hey, ich kann all meine Schuld ist für mir vergeben durch Jesus Christus. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann möchte ich ermutigen, gib dein Leben, Jesus. Bet einfach, sag, hey, Jesus Christus, ich möchte dir folgen, ich möchte dieses Angebot annehmen und ich möchte den Weg gehen, den du bereitet hast. Ich möchte dieses Leben in Fülle erleben, das du bereitet hast. Und auch da hilft uns wieder Gottes Wort. Lass uns beten. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du es uns gegeben hast, danke, dass du zu uns sprichst, danke, dass du im der Beziehung lebst der uns nah sein möchte, der es nicht ausgehalten hat, dass diese Trennung da ist, der herabgekommen ist, selber Mensch wurde durch Jesus Christus, unter uns war, ans Kreuz gegangen ist, unschuldig, den Preis bezahlt hat, den ich bezahlen müsste. Danke, dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen, dass es die Möglichkeit gibt, Danke, dass wir Freiheit und Frieden erleben dürfen, auch wenn uns um uns rum alles zusammenbricht. Danke, dass du einen Frieden gibst, der innerlich da ist, eine Ruhe, die innerlich da ist. Und Herr, ich bete wirklich, dass wir dir begegnen, auch in der nächsten und kommenden Woche. Ich bete, dass du durch dein Wort sprichst, dass du uns hilfst, auch Autorität, deine Autorität anzuerkennen, dass du auch Gedankengebäude zerstörst, die, die uns schaden, die da sind, die uns abhalten. Und dass wir einfach auch wirklich diesen Weg gehen, zu sagen, hey, ich will nach deinem Willen leben. Ich will so leben, wie du es bereitet hast, wie es du gedacht hast. Und dass wir leben, erleben, was, wie viel Gesundheit da reinkommt, wie viel Segen da reinkommt, wie viel Freiheit da reinkommt. Und Herr, ich bete, dass Deutschland auch wieder mehr sich ausstreckt nach dir, dass es wieder zurückkommt zu deinen Standards, zu deinen Prinzipien. Herr, ich bete, dass wir da nochmal eine Wendung erleben dürfen so wie das Volk Israel immer wieder neu sich abgewendet hat, wie er wieder zugewendet hat und wie wieder Segen reinkam. Herr, lass uns als Generation mithelfen, dass Menschen sich dir zuwenden und dass wir als Life Point Church erleben, wie, wie wirklich Menschen frei werden, wie Menschen Rettung erleben, wie Menschen Frieden erleben, wie Menschen in Beziehung mit dir kommen. Herr, ich danke dir für deine Liebe, deine Gnade. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Hilf uns, deine Wahrheit zu verinnerlichen. Hilf uns, deine Prinzipien auszuleben, sie anzuwenden. Und lass uns Christen sein, die nicht nur labern, sondern die die auch was tun. Die nicht wegschauen, sondern aktiv sind. Herr, ich preise dich und ich danke dir und ich bete, dass du mit deinem übernatürlichen Frieden kommst. Dass dein Frieden unsere Herzen regiert. Ich bete für Bewahrung und